0: Liebe Hörerinnen und Hörer des Running Podcasts. bevor es mit dieser neuen Episode zum Thema Tortur de Ruhr zusammen mit Jens losgeht, gibt es noch einmal Werbung in eigener Sache. Das geplante Hörertreffen mit den Hörern des Was läuft podcasts und den Hörern des Running Podcasts findet nach derzeitigem Stand der Dinge statt. Ihr bekommt jetzt hier noch einmal die Hard Facts geliefert, alle Informationen, die ihr für dieses Hörertreffen benötigt. Und danach geht es dann los mit der neuen Episode. Ich wünsche
1: euch ganz viel Spaß.
0: Sollen wir nochmal die Hardfacts
1: zusammenfassen? Unbedingt. Ja, bitte. Also, ich fange mal an mit dem Datum. Wir haben uns geeinigt auf den 26.04.2020, ein Sonntag. Genau, und ich mache weiter mit der Uhrzeit. Wir starten alle gemeinsam um 12 Uhr mittags. Genau, und Treffpunkt
0: ist im, in Marsberg an der Jahnstraße. Wir werden aber noch den genauen Punkt oder die genauen Koordinaten in schriftlicher Form verteilen im Blog, auf Strava oder bei einer Facebook-Veranstaltung, wie ihr das so kennt.
1: Genau, wir laufen alle Distanzen, alle Geschwindigkeiten. Es wird niemand zurückgelassen. Jeder, der mag, ist herzlich eingeladen, mit uns zu laufen. Wir haben einfach, um eine krumme Zahl zu nennen, gesagt, alles ab sieben Kilometer, ob das dann sechs oder fünf werden oder acht. das sehen wir halt dann, wer kommt und worauf wir Lust haben. Wir laufen in die andere Richtung, Open End. Ich habe gerade schon von zwei gehört, die einen Marathon laufen wollen. Bitte schön, ich. Wo, wo ähm, waren die denn? Ja, wo hast du die denn gehört? In der, hier bei mir im Ohr saßen die, einer rechts, einer links. <lacht> <lacht> äh, Bitte schön, in der Zeit werde ich dann ähm, die Hörer und Hörerinnen noch ein bisschen besser kennenlernen. Genau. Also, liebe Hörerinnen und Hörer des Running Podcasts, ich freue mich mega drauf, euch kennenzulernen. Und ich
0: freue mich auf die Hörer des Was läuft Podcasts. Äh, die sind ja so emsig auch teilweise hier in der Strava Community, dass äh, ich hoffe, dass äh, viele der. Hörer, die dort so fleißig kommentieren, schreiben und diskutieren, dass sie dann auch zu unserem Hörertreffen kommen, dass wir die mal kennenlernen können.
1: Da gehe ich fest von aus.
0: Ich auch. Wir müssen einmal noch mal erwähnen, es handelt sich um einen Freundschaftslauf. Jeder läuft auf seine eigene Verantwortung. Wir werden auch mutmaßlich keine Verpflegungspunkte haben. Also verpflegt euch selber, bringt selber was mit, was ihr unterwegs trinken oder verzehren möchtet. Es wird erfahrungsgemäß natürlich der eine oder andere, also ich schieße mich da nicht aus, wird irgendwie vielleicht mal einen Kasten alkoholfreies Bier mitbringen für nachher oder für zwischendurch. Aber im Grunde äh, solltet ihr vorbereitet sein, wenn ihr länger lauft, dass ihr da reichlich zu trinken mitführt und das Ganze dann eben auf eigene Verantwortung geschieht. So, meine, meine lieben <lacht> Hörerinnen und Hörer, wir sind bereit, genau wie ihr gehört habt. Mein Gesprächspartner ist bereit, ich bin bereit und ich freue mich ganz besonders, ähm, wie immer hier im Podcast äh, über einen interessanten Gast zu sprechen, mit einem interessanten Gast zu sprechen, der leidenschaftlicher Läufer ist, der aus dieser Sicht viel zu erzählen hat und zudem noch der Veranstalter, Schrägstrich Race Director eines großen Laufevents events hier in unserer Region ist, ähm, für das ich auch angemeldet bin dieses Jahr und auf das ich mich sehr, sehr freue. Und, Vorbildlich. Genau, und <lacht> das passt so wunderbar in diese Podcast-Episode, dass wir das alles vereinen können und ich freue mich ganz recht herzlich, dass ich den Jens, ähm, jetzt muss ich mal fragen, Jens Witzel oder Jens Fieler? Wie? Jens, Jens Witzel. Jens Witzel, hallo Jens, ich freue mich, dass hallo, du hier Thomas, im Podcast
2: bist. Ich freue mich auch und ich freue mich natürlich auch, wenn sich, dass hier ein paar Leute anhören. Vielleicht ist ja was dabei.
0: Absolut, absolut. Also Sinn der Veranstaltung hier heute, also unseres Podcasts soll sein, dass die Hörer, die dich vielleicht kennen, die die Veranstaltung kennen, dass die so ein bisschen was über dich erfahren und ein bisschen Hintergrundinformation haben. Wir wollen ja überhaupt über das Lieblingsthema, über unser Lieblingsthema, über das Thema Laufen ganz viel sprechen heute. Wir wollen natürlich auch über dein, in Anführungszeichen, dein Baby sprechen, über die Tortur der Ruhr und über okay. all das, was uns noch so einfällt, wenn du bereit ja. bist und wenn du Lust dazu leg, hast.
2: Leg ich los, ich bin parat.
0: Ich muss ja dazu sagen, ich kenne dich ja nicht mhm. wirklich persönlich, das mhm. ist das Schöne, also wir lernen uns quasi hier im Podcast erst richtig kennen und dann mhm. hoffentlich im Mai dann auch mal persönlich eben bei der Tortur de Ruhr. Und... Äh, Deswegen bin ich eigentlich ganz gespannt, was du mir heute zu erzählen hast, äh, was du alles so in deinem Läuferleben erlebt hast, was deine Highlights waren und was vielleicht noch kommt in Zukunft und all das wollen wir heute mal aufrollen. Ähm, vorab mal einmal ganz kurz die Frage. Ich habe schon gesagt, du bist Veranstalter, Schrägstrich Race Director der Tortur der Ruhr, aber du lebst mhm. in der Schweiz. Wie kommt es? Das ist richtig. Also ich habe 45
2: Jahre 46 Jahre in, äh, in Hagen gewohnt, direkt an der Ruhr. Ja. Im Ruhrgebiet, östliches äh, Ruhrgebiet an der Grenze zum Sauerland. Und äh, deshalb sind mir natürlich A, das Sauerland, B, die Ruhr und C, äh, natürlich auch das Ruhrgebiet nicht nur sehr vertraut, sondern auch ans Herz gewachsen. Ja. Von daher ist natürlich die Tortur der Ruhr auch äh, genau durch, äh, durch meine alte Heimat. Also startet halt beim, bei der Ruhrquelle in Winterberg und äh, ja, läuft dann durchs ganze Sauerland äh, über Hagen, Arnsberg, Dortmund, Essen, Bochum die ganzen Ruhrgebietsmetropolen halt bis Duisburg, wo dann auch das Ziel ist und ähm, ja mittlerweile wohne ich halt in der Schweiz. Mhm. Das Leben hat mich hier hingespült. Ja, das heißt, nicht nur das Leben, auch die Liebe. Also ich wohne jetzt seit äh, jetzt im sechsten Jahr schon hier in der Schweiz. Ich arbeite hier. Ich bin richtig ausgewandert ja. mit einem Zip und Zap. Äh, bin mittlerweile mit meiner äh, jetzigen Frau verheiratet, der Ricarda, die äh, hier schon seit 18 Jahren in der Schweiz wohnt und sie hat damals gesagt, wenn wir zusammenziehen oder zusammenleben wollen, dann komme ich mit dir überall hin solange es in der Schweiz ist. Und dann <lacht> Guter Deal. Mich, genau, dann ja, habe ich mir im Prinzip einen neuen Job gesucht, bin ausgewandert und ich, ich lebe, arbeite, zahle meine Steuern, äh, Krankenversicherung, äh, Altersvorsorge, ich, äh, also mein Lebensmittelpunkt ist jetzt in der Schweiz. Und die Beziehung zu, zu, äh, zu meinem alten Leben in, äh, im Ruhrgebiet, beziehungsweise nach Hagen, Limburg und, und so ein bisschen nach Richtung Arnsberg, Sauerland, die sind natürlich immer noch äh, sehr kräftig, das ja. heißt, die Tortur selber, die machen wir auch schon seit 2007, 2008 das ist yeah. jetzt dieses Jahr, glaube ich, die achte oder neunte Ausgabe schon.
0: Machen yeah. es nur alle zwei Jahre? Genau, das müssen wir dazu sagen, ja.
2: Und ähm, ja, also logistisch gesehen ist das natürlich wahnsinnig äh, kompliziert, äh, weil ich brauche vor Ort Leute, die da äh, die da Vorbereitungen treffen. Das heißt wir haben zehn Verpflegungspunkte. Wir haben äh, hinter im Ziel beziehungsweise in Duisburg haben wir eine Jugendherberge komplett angemietet. Ich habe ein Lager in Arnsberg bei dem Lieben Martin. Ja. Martin Becker, äh, das ist praktisch der der kommandobeauftragte für Sauerland. Der macht ganzjährig für mich Lieferungen entgegennehmen und äh, äh, Dinge verschicken und Dinge einlagern. Das heißt, der hat, der die Hälfte seines Einfamilienhauses ist praktisch äh, durch durch mich in Beschlag genommen oder durch die durch die äh, durch das Equipment und durch das Poserzeug und durch yeah. die Ausstattung und die Ausrüstung für die Tortur und äh, also ohne die Leute vor Ort würde das überhaupt nicht funktionieren. Das war auch damals die Überlegung, als ich in die Schweiz gezogen bin, soll ich das mit der Tortur überhaupt fortsetzen, aber ähm, das klappt soweit ganz gut, ja und der Rest, klappt halt das dadurch, dass ich ein paar mal im Jahr natürlich in Deutschland bin bei meinen Kindern, dann versuche ich das auch gleich noch irgendwie vor Ort äh, diverse Dinge für die Tortur zu regeln und der Rest geht wirklich per Mail, per Telefon, per ja. Internet. Ich das ist ein eingespieltes Team inzwischen, also das ist äh, heute nicht kompliziert, ein, äh, eine Veranstaltung praktisch meiner alten Heimat durchzuführen, äh, ist natürlich auch sehr zeitaufwendig, ja, sehr, sehr, sehr kommunikationsaufwendig.
0: Ich meine, du bist natürlich auch erfahren, du hast jetzt äh, jahrelange Erfahrung darin, du weißt, worauf es ankommt, du weißt, was, was du in etwa in welchem Zeitschema abarbeiten musst. Wir hatten ja auch in diesem Vorgespräch... Ähm, <lacht> Mhm. häufiger mal das Thema Terminfindung und da hast du natürlich auch schon durchsickern lassen, das finde ich eigentlich auch bemerkenswert und das ist auch das, was wir heute hier mal so ein bisschen aufrollen wollen, dass mhm. das nicht ein Selbstläufer ist, ne? dass das auch schon eine gehörige Portion Arbeit ist, die dahinter steckt. Ja, um,
2: also ähm, es ist in der Tat so, also es ist, äh, wir machen es nur alle zwei Jahre, weil ich äh, würde es würd sonst arbeitstechnisch auch überhaupt gar nicht schaffen und äh, wenn wir ganz ehrlich sind, so viele Leute gibt es auch nicht in Deutschland, die 230 Kilometer laufen jedes ja. Jahr. Also äh, es, es ist ein guter Rhythmus. Wir machen das jetzt, äh, wir haben ja wie gesagt jetzt im äh, 2008, im zwölften im Jahr, ja. Jahr haben wir jetzt äh, Erfahrung damit gesammelt und zwei Jahre ist ein guter Rhythmus für alle. Da können sich die Helfer und die Leute, die sonst mitarbeiten, können sich auch mal wieder an Pfingsten was anderes suchen, mit ihrer Familie in Urlaub fahren. Nee. Ähm, der Aufwand ist sehr, sehr hoch, speziell in dem Jahr vor dem, vor dem Rennen, also ab der Phase so ein Jahr vorher, wenn wir die Einladung verschicken, ist ja ein Einladungsrennen. Das ist, ein, genau. ist eine Non-Profit-Veranstaltung. So, das ein Einladungsrennen. wollte ich gerade nochmal
0: sagen. Wir dürfen nie vergessen, genau. dass es keine kommerzielle Laufveranstaltung ist. Das
2: ist so. Das ist so. Das heißt, die Startgelder oder alles, was wir rundherum an, an Geld versuchen einzustreichen, das geht zu 100% wieder in die Veranstaltung zurück. Wir haben über 100 Helfer an der Strecke, wir haben Mieten, wir haben Versicherungen, wir haben äh, zum Teil Streckengenehmigungen, äh, eine Logistik rundherum. Und äh, wir können auch später gerne nochmal zum Thema Sponsoren was sagen. Ja. Das, ist ja, das ist ja, ein ganz eigenes Kapitel. Also wir kriegen natürlich auch keine Gelder gesponsert, sondern nur Naturalien. Ja. Und im Prinzip ist die Tortur die, die, die Quintessenz dessen, was ich oder, oder, oder wir, ähm, so rund um den Globus bei anderen Veranstaltungen erlebt haben. Also alles, was schlecht ist, das wollte ich bei meiner Veranstaltung nicht haben. Ja. Und alles, was mir gefallen hat, habe ich gesagt, Mensch, das könnte man in der Tortur eigentlich auch so machen. Ja. Und ähm, ja, das ist halt zeitlich ein sehr, sehr großer Aufwand. Also das Jahr vor der Tortur, da sitze ich im Prinzip ein, anderthalb bis bis zwei Werktage pro Woche sitze ich wirklich da und führe Telefonate. Ich kriege äh, ja, in der Woche... Mehr als 100 Mails allein für Umbuchungen, Zubuchungen, Fragen, äh, Streckenänderungen.
0: Können nervig Jetzt, sein, die Leute, äh, oder?
2: Ja, nee, das ist, das, ist, <lacht> das ist ja nicht nervig. Aus der Sicht der Leute verstehe ich das natürlich, wenn ich solche Fragen habe. Aber ja. wenn du insgesamt 300 äh, Teilnehmer hast und jeder stellt nur ein oder zweimal eine Frage ja, und jeder von seiner Crew, dann habe ich schon... 1000 Mails voll und wenn dann die Anmeldung ist oder die Leute noch irgendwie irgendwelche Fragen zur Anmeldung, dann, dann bin ich bei 2000 Mails und Klar. Äh, so, so geht das einfach. In der und du hast kein Büro dahinter
0: e sitzen, die es beantworten können. Ich bin das Büro. Du bist das Büro. Wir sprechen also ist, gerade mit dem also Büro. Look,
2: genau, also das Office ist das Headquarter hier, das ist eine One-Man-Show. Ähm, ja. Ich werde natürlich gut unterstützt von, von von der Ricarda, die yeah. muss sich das dann immer anhören oder äh, der sagt dann immer, sag, kann ich das so schreiben oder äh, ist das jetzt zu frech oder ist das jetzt zu wirsch oder ist das jetzt zu einfach oder yeah. zu kompliziert. Ähm, ja, und dann kommunizieren wir natürlich auch viel über Facebook oder äh, über, über diverse andere Medien und ich kriege natürlich auch von der Strecke sehr viel zurück. Ja? Also wir waren jetzt gerade in Ungarn, rund um den Balaton,
1: 100
2: ja. Kilometer in vier Tagen laufen und äh, ja, da, da läufst du morgens los, kommst nachmittags an und äh, in der Zwischenzeit ist in Hengstai, äh, nicht am Hengstai, sondern am Harkotsee, ist da irgendwie die halbe durchgestürzt. ja Ja, Ja, und, <lacht> und äh, Komplette Streckensperrung und da ja. äh, ja, bedenkt der Leute vor Ort, habe ich dann auch sehr schnell einen, der sagt, äh, du, da ist ein Problem, der zweite, der sagt, du, ich äh, gucke mir morgen die Strecke an, der dritte macht dann einen gps track raus aus Berlin, mein, mein gps trackmaster master der Sven, und äh, also es vergehen 24 Stunden und dann sind Probleme eigentlich auch immer gelöst, auch vor Ort. Und das macht mir natürlich auch wahnsinnig viel Spaß. Das, das Nur, heißt, es wird heute das kostet auch immer Zeit. genau, mhm. also
0: es, es wird heute das weitergelebt, was ihr ja natürlich mit der Veranstaltung auch immer transportieren wollt. Das war ursprünglich mal ein, Freu äh, ein Lauf unter Freunden. Das war ja mal genau. die Idee. Und es ja. ist auch heute noch eine Veranstaltung, die auch von Freunden mitgetragen wird. Ne? Und
2: ja, also, das ist natürlich auch ein Punkt, der, der, dieses Charakters Einladungslauf. Das hört sich immer so ein bisschen an, als wollten wir da irgendwie Igiden bilden oder, oder Leute nicht dabei haben. Aber mhm. in der Tat ist es so, einmal, äh, 230 Kilometer kannst du nicht laufen, wenn du nur mal, mal beim Essen Essenmarathon statt, äh, ja. der da stattgefunden hat, mitgemacht hast. Das heißt, äh, also, das gehört auch ein bisschen zum Sicherheitskonzept, ne, dass wir, da können wir vielleicht auch nachher nochmal ja, drüber sprechen, dass gerne. wir natürlich uns auch anschauen, was haben die Leute an Vorstrafen auf dem Kerbholz. Also, äh, Macht das auch Sinn, dass die mitmachen?
1: Also
0: eine ähm, sehr, sehr, sehr logische, können wir vielleicht direkt mal einhaken, eine sehr, sehr logische mhm. Herangehensweise, die ihr da habt, also dass ihr immer sagt, derjenige, der sich für einen dieser Läufe bei euch entscheidet, muss die mindest kleinere, also nur diese... Äh, diese Distanz, genau. die da drunter gestuft also, ist, mal gelaufen ja. haben. Also sprich, wer ja, Also
2: nicht unbedingt bei uns. Und es gibt ja auch nicht bei genau. uns, wie, wie, wie was weiß ich, beim UTMB-Qualifikationspunkte. Aber mhm. ich sag mal, die Hälfte der Leute, zwei Drittel der Leute kenne ich sowieso aus der Szene. Einfach dadurch, dass wir selber auch schon über äh, 300-Marathon- Ultra Ultramarathon gelaufen sind. Also man kennt sich. Ne? Man trifft ja. sich ja auch das ganze Jahr über in Deutschland oder in, äh, weltweit. Und Also wen ich nicht kenne... Äh, von den Leuten lasse ich mir einfach erzählen, Mensch, was, was seid ihr bis jetzt schon mal gelaufen und wer die 230 Kilometer laufen will, der muss halt schon mal so 100 Meilen oder ja. 24 Stunden, muss der einfach auch nicht nur rumgewandert sein, sondern auch mal, da muss auch was mal rumgekommen sein, also 150, 160 Kilometer musst du einfach im Vorfeld mindestens schon mal gelaufen sein, sonst macht es keinen Sinn, sonst tust du dir weh als ja. Läufer, sonst tust du meinen Helfern weh, weil sie sich das Geheule anhören ja. müssen. Und, und äh, du kommst noch dann, in Probleme nachher, dann ne? ja, musst du die also Leute das, das, dann irgendwie bergen. Und ja auch genau, von daher machen wir Einladungsrennen in zweierlei Hinsicht, äh, ich, ich gucke vorher an, was können die Leute, wenn ich sie persönlich nicht kenne, lasse ich es mir von ihnen erzählen. Ja. Ich äh, checke das halt gegen die DOV-Statistik ab. Die Leute, die ich kenne, mit denen ich beim Spartathlon war, die ich von anderen Veranstaltungen in Deutschland laufe oder sonst was kenne, äh, da mache ich mir keine Gedanken, dass sie nicht 200 Kilometer laufen ja. Also das äh, da, da, ist ja der Markt oder der, der, die, die Szene, die ist da ja auch sehr, sehr überschaubar. Und äh, Einladungslauf, das ist vielleicht noch hinterher. Ja. Ähm, wir haben ja auch sehr strikte ähm, Obergrenzen. Also mache ich auch gar kein Hehl raus. Den 100er, den kriegen wir dreimal, viermal so voll.
0: Ja. Ähm, will ich aber. Ist ja den. eine Mode. Also das, Distanz. Der ja, Zeit. na
2: klar. also Jeder, der früher als Chef gesagt hat, Mensch, ich muss mal einen Marathon. Ja, genau. Laufen so so an, um meine Mitarbeiter zu beeindrucken, die laufen ja heute 100
0: km ja, Genau. Ja.
2: Und. Ähm, aber darum geht es bei der Veranstaltung gar nicht. Ne? Irgendwie soll das auch einen gewissen familiären Charakter äh, noch haben. Und äh, ich habe das immer gesagt, wenn ich am rein orange Ziel stehe, wir stehen da ja zum Schluss dann so 10, 12, 14 Stunden, bis dann auch Zeit und Zielschluss ist, äh, solange zieht sich das einfach auseinander, das Feld, ähm, da will ich auch jeden noch in den Arm nehmen oder ja. irgendwie noch einen dummen Spruch machen. Oder ähm, ich will mich auch daran erfreuen, dass die Leute auch selber Freude haben, wenn sie es geschafft haben. Und wenn du das mit tausend Leuten äh, versuchst, das geht nicht. Ja, also, ja. Ich, ich will die Leute, wenn auch nicht immer hundertprozentig namentlich, wobei ich, wie gesagt, die Hälfte zwei Leute kenne, aber doch äh, vom, vom Start her, vom Gesicht her, vom Mailkontakt her, ich will irgendwo auch eine, eine Beziehung zu denen vorher schon mal aufgebaut haben. Wenn, wenn wir das so veranstalten würden, wie was weiß ich, ein Essen-Marathon, Berlin-Marathon, also irgendeine Christen-Chip-Umlauf los und komm hinten wieder an und, und der nächste bitte, das, das ist gar nicht Ziel dieser Veranstaltung. Nie gewesen und wird es auch nicht werden.
0: Ja, toll. Ähm, was besonders auffällig ist bei der Veranstaltung, also die ich ja auch im letzten, bzw. vor zwei Jahren äh, zum ersten Mal kennenlernen durfte als Begleiter für einen mhm. guten, befreundeten Lauffreund, der die 100 Meilen gelaufen ist. Aber was mir besonders aufgefallen ist, ist halt ähm, diese Kreativität, die ihr an den Tag gelegt habt. Also einmal, glaube ich, eine ungewollte Kreativität, was ähm, dieses Symbol angeht. Das Symbol ist ja im Prinzip die reine Orange in also diese Stele, wo die Ruhe in den Rhein fließt, bei Duisburg, das ist mhm. ja im Prinzip sinnbildlich euer Symbol geworden jetzt mittlerweile. Mhm, mhm, und mhm. Ähm, Leute tragen orangene äh, Armband, äh, Armbänder an den Uhren oder äh, machen sich Ziffernblätter mit orangenen Stelen drauf genau. und solche Geschichten. Das ist wirklich... Ja. Ich glaube, das ist eine ungewollte Kreativität, aber ihr habt natürlich auch eine gewollte Kreativität in diese Veranstaltung gebracht. Wie zum Beispiel, jedem, dem ich das erzähle, die lachen sich scheckig, wenn ich den sage, der 100-Kilometer-Lauf nennt sich Bambini-Lauf liebevoll. Ja, das ist,
2: das, ist, ja das, ist, das ist eine alte Geschichte. Das ist, Man äh, darf also das, das nicht
0: despektierlich, das werdet ihr nicht, es das ist mir klar. Schon, in, in der Tat, ja, also, aber es vom, machen wir es mal andersrum. Yes. Es
2: gab schon Leute, die haben sich beschwert: Hey, ach äh, Gott. Äh, wieso werden die, die da bei euch den Bambini laufen, eigentlich so diskreditiert? Und ah, sagen muss: Gott. Also pff, so Ironie, dass jemand ja. mit, mit acht Jahren in seiner so Entwicklung oder nicht und, und das, wenn du das nicht als Sport verstehst, dann, <lacht> genau. dann tut, tut mir leid. Also ja. dann bist du bei uns falsch und dann, äh, dann, dann, dann will ich dich auch gar nicht in meiner Nähe haben. Das, Aber wirklich. Also, man muss da nicht drüber lachen. Ja. Aber wer sich darüber auch noch beschwert, der kann ja nicht
0: alle Tassen im Schrank. Ja, genau. Also, ja. Das, das meine ich mit Kreativität. Mhm. Ihr seid diesbezüglich kreativ und äh, auch was die Webseite angeht, äh, wie der Umgangston mit den, mit den Lauffreunden, die er da anspricht, äh, das ist schon, schon wirklich sehr, sehr.
2: Ja, kannst du so ja vielleicht noch mal in deinem Podcast erwähnen: www.torturderuhr.de, alles durchgeschrieben. Absolut. Ohne genau. Gibt es sowieso. Äh, in da den kann man den sich natürlich immer informieren. Ja. Genau. Ähm, du hast das eben angesprochen, dass du bei der Crew warst. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, ich habe das megamäßig genial empfunden. Also, der Christian der ist ja auch ein quasi befreundeter Podcaster, der hat ja selber einen Podcast. Christian Wobig, ne? Genau, genau. Der genau. Alias Trail Tiger, der ist ja die 100 Meilen mhm. da bei euch gelaufen. Zweit, ja. Das war ja dann 2018 quasi. Und ich habe ihn auf den letzten 40 Kilometern begleitet, also quasi mhm. das letzte Stück zur Rhein-Orange nach Duisburg und mhm. ich habe da so ein bisschen, ein bisschen was schnuppern dürfen von eurer Veranstaltung und das hat mir so viel Appetit gemacht, dass ich gedacht habe, okay, das möchte ich auch. Mhm. Fühlte mich aber nicht, muss ich auch fairerweise dazu sagen, nicht momentan aktuell nicht, nicht bereit für 100 Meilen. Äh, daher dann der Bambini-Lauf, aber mhm. einfach mal den Wunsch, dabei zu sein. Und ja, was es bei euch ausgemacht hat, ist eben, ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich hatte mhm. einen Moment ähm, an der Ruhr, wo ich auf den Christian gewartet habe, wo, wo ich einfach mal schauen wollte, wie es ihm geht. Das war noch weit davor, bevor ich mit ihm mitgelaufen bin. Ich habe da einfach nur gesessen bei Laufsachen und... Es sind einige Läufer samt Teams vorbeigelaufen und ich bin fast von jedem angesprochen, ob es mir gut geht, ob, ob ja. ich irgendein Problem habe. Nur weil ich da mit meinen Laufsachen auf der Bank saß und ich war ja jetzt in dem Moment kein Teilnehmer. Also das hat eigentlich so gezeigt, dass, dass die Leute, ähm, ja, dass denen alles andere äh, wichtig ist, äh, außer jetzt, äh, jetzt hier ums, um, um den Sieg zu kämpfen oder sonst irgendwas sondern äh, es, es ging einfach um diesen, diesen Spirit und dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl der Läufer. Diese, ähm, diese Punkte, wo die Crews dann auf ihre, ihre Läufer gewartet haben, also die Parkplätze, die ihr da, äh, glaube ich, auch mutmaßlich äh, im Vorfeld ja, festgelegt haben, ja, das, ja, nee, das ist das, nicht, nicht, nicht zwingend festgelegt. Das war das, ne, da das war das war mega. Die ja, Leute da bringen
2: einige, einiges an Musik und ich
0: ja und ja. mit Wohnmobilen haben die da gekämpft mhm. und es war mhm. ja. Es ist Pfingsten und es ist ein anderes Festival, als wie wir das vielleicht früher mal erlebt haben. Das, das ja, die, also vielleicht
2: auch noch mal zu den, zu den Crews. Das ist natürlich was, was, was genau, ich sagte ja vorhin das schon mal, ne? das, das viele richtig. Sachen, die mir bei vielen Läufen gut gefallen, mhm. viele Sachen, die mir bei anderen Läufen nicht gut gefallen haben, die ich dann ausklammern wollte, aber so das mit dem Crewing, ähm, vielleicht um das so vom Begriff nochmal zu erklären, das ist also so, dass bei uns jeder Läufer, wenn er sich anmeldet, auch gleichzeitig mindestens einen Begleiter, besser als zwei oder drei, mhm. äh, mitbringen muss, ähm, das, das gehört auch mit zum, zum Sicherheitskonzept. Ja. Also einerseits ist es einfach eine Laufparty unterwegs, ja? also ja. einer läuft und die anderen sollen ihm die Cola hinterher tragen und äh, ja. die sollen sich im Vorfeld schon treffen und Pläne schmieden und Hat also Spaß da sind sagen. schon Freundschaften drüber zusammengekommen, da sind schon Hochzeiten drüber gefeiert worden, ja, sind doch ja. schon Freundschaften auseinandergegangen deswegen, das ist aber nicht mein Problem ja. und, äh, da, ähm, das ist ein Konzept, das ist im Prinzip auch ein bisschen aus den Staaten abgelehnt. Also, dieses Crewing hat da auch einen sehr, 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 sehr großen Wert. Wir ja. waren ja auch äh, viermal beim Bettwater ich zweimal gelaufen, zweimal Crewing selber gemacht. Und das ist, wie du es gerade sagst, das ist im Prinzip eine fahrende äh, Party, ob das jetzt auf dem auf äh, Fahrrad begleitet wird, auf dem ja. Melo oder ob die Leute äh, eine Autobegleitung machen und ihren Läufer dann alle 10, 15 Kilometer treffen, ja. um Getränke, Essen, ähm, Kleidung, sonstig was zu reichen oder, oder den mental irgendwie aufzupäppeln. Das gehört schon so ein bisschen zum Konzept, ja. äh, um den Spaß einfach zu erhöhen. Und andererseits ist es auch ein Teil des Sicherheitskonzepts. Also ähm, Einladungslauf ist die eine Sache, mhm. dass wir so ein bisschen überprüfen, was, was haben die vorher schon mal gemacht? Können die überhaupt 100 Meilen, 100 Kilometer, 230 Kilometer laufen? Ähm, rein, rein theoretisch natürlich von, der, von, der, ähm, also von, den, von den vorherigen Läufen. Und äh, das andere ist halt die Crew, weil ja. du kannst eine Strecke von 230 Kilometern, kannst du nicht alle 50 Meter äh, einen Sanitäter hinstellen oder irgendeinen irgendein Vereinsjuck, der der aufpasst, dass die Leute nicht umfallen, ja. sondern die Crews sind letztendlich auch dafür mitverantwortlich, ähm, dass äh, dass die Läufer auch irgendwie halbwegs gesund da durchkommen oder wenn sie halt aufgeben müssen, dass sie dann auch irgendwo äh, gesichert in die Zivilisation zurückkommen. Ja. Ja, die ganze Veranstaltung ist ja auf dem Radweg, aber im Prinzip fahren, laufen gehen wir ja da durch, äh, durch sehr stark und dicht besiedeltes Gebiet und äh, da ist es dann immer gut, wenn einer nach 100, 200 Kilometern nicht mehr gehen kann, dass er eine Crew ihn dann einfach einsammelt, ins Auto lädt und dann
0: ins Ziel, ins Hotel, ins Krankenhaus oder sonst nicht wohin bringt. Ja klar, das gibt euch die Sicherheit, dass das alles in geregelten ja, Bahnen läuft. vor allem in den
2: Läufern, also wir haben es wir ja auch in Jahren erlebt, wo also wirklich auch äh, Leute, es gab, gab zwei Vorfälle in den, in den 12 Jahren, in den 13 Jahren, wo Leute wirklich auch, ähm, ja, Kreislaufprobleme gekriegt haben so stark, dass sie also wirklich auch eine ärztliche Betreuung ja. brauchen, eine, ähm, eine ärztliche Behandlung. Und äh, das, die hätten sonst irgendwo auf der Strecke, wie, wie bei vielen langen Streckenläufen, hätten die vielleicht liegen können und im Graben landen können. Aber wenn du eine Crew bei dir hast, äh, die passt halt immer auf dich auf und deshalb ist uns das auch sehr wichtig, dass die Läufer da auch möglichst sicher durchkommen.
0: Ja, für den Fall, dass wir es jetzt vielleicht so ein bisschen schnell übersprungen haben, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir es jetzt genau erklärt haben, also den, den Weg der Tortur de Ruhr, den hast du, glaube ich, sehr gut erklärt, mhm. ihr habt im Grunde genommen drei Distanzen im Angebot, also eben diesen besagten Bambini-Lauf, genau. die Mitteldistanz wären die 100 Meilen. Ja. Und die Königsdisziplin, so nenne ich es einfach mal, das sind die ja. 230 ne, Kilometer sind das. Das ist dann genau. der komplette Weg von der Quelle bis zur Mündung der Ruhr. Genau. Und
2: die Ruhr ist 230 Kilometer lang, daneben gibt es einen Radweg, so einfach ist die Geschichte. Jetzt. Die einen laufen vom Anfang bis zum Ende, die anderen laufen die letzten 100 Mal und die Bambini-Läufer, die laufen die letzten 100 Kilometer. Und Ziel ist für alle, in Duisburg, da wo die Ruhr in den Rhein mündet, ja. da ist eine große Orange, Stehle, das sogenannte Rheinorange und da ist dann auch der Zielanlauf. Wir genau. kommen über den Pfingstsonntag kommen dann eigentlich aus allen drei Starts die Zeitversetzt stattfinden.
0: Genau, damit die in etwa äh, ungefähr ähnlichen in gleichen ähnlichen Zeitfenster
2: ankommen. Genau, also Obwohl das ja. ist auch 10-12 zehn, zehn, Stunden groß, aber Samstagmorgen starten wir in Winterberg, Samstagabends äh, in Arnsberg für die 100-Meiler und die äh, Bambini-Läufer, die müssen ab Hagen am Hengstersee, müssen äh, frühmorgens am Pfingstsonntag los.
0: Ja, Jetzt erzähle ich Leuten, die teilweise auch mit dem Laufen nichts zu tun haben, erzähle ich dann immer ganz gerne die Geschichte, vielleicht mal ganz kurzer Exkurs. Ich weiß gar nicht, ob du das sagen willst oder möchtest. Ich weiß gar nicht, ob das mit der offiziellen Veranstaltung überhaupt irgendwas zu tun hat. Aber es gibt, glaube ich, so ein paar ganz Bekloppte, die laufen das Ding dann sogar hin und zurück, oder? Ist das richtig? hat
2: es letztes Mal gegeben, Aber das ja. ist außerhalb also gab,
0: des Wettbewerbs, richtig? Das ist
2: außerhalb des Wettbewerbs. Und ähm, also die Geschichte ist die, dass es äh, über Jahre hinweg, eine Menge Leute gegeben hat, die die 230 gelaufen sind und irgendwann für die Veranstaltung vor zwei Jahren kam eine Handvoll Läufer <lacht> auf mich zu und hat gesagt, hey, ich laufe das Ding hin und zurück. Und da habe ich im ersten Augenblick gedacht, also die, die es gesagt haben, denen traue ich es allen zu, weil die kenne ich und von denen weiß ich, die laufen nicht nur die 230, die würden es irgendwie auch wieder zurückschaffen. Das ist unglaublich. Und äh, zum zweiten fand ich es... Schön bekloppt die Idee, weil ich habe mir das selber mit meinem aufgelegten Markus Wick auch mal überlegt, ob wir das nicht irgendwann mal machen müssen, aber bis heute noch nicht dazu gekommen. Was ein bisschen meine, meine Meinung darüber geändert hat, ist die, das habe ich nicht bedacht und da ja. habe ich, äh, hab ich mich auch erst hinterher ein bisschen schlauer gemacht und äh, mich noch mit anderen Renndirektoren auseinandergesetzt, ja. ist... Äh, dass das Ganze für die Läufer, der 230 Kilometer in etwas vor Beigeschmack hat.
0: Ja, okay.
2: Äh, das heißt nämlich dann wirklich immer noch einen draufsetzen, noch einen draufsetzen, ja, noch ja, einen ja, draufsetzen. Ja. Und der nächste, der läuft das, das dreimal, der nächste das läuft stimmt. das sechsmal. Ich ja. habe mich mit dem Chris Costman darüber unterhalten. Okay, das ist ja, ja der Veranstalter von Bedwater im West Valley. Mhm. Und äh, da gibt es das auch. Er macht die offizielle Veranstaltung. Ja. Und äh, es gibt aber Leute, die laufen das Ding hin und zurück. Vierfach, sechsfach. Ich kenne die Leute, die das sechsfach gelaufen sind. Das ist ein guter Freund von mir, der Danny Westagarth aus Los Angeles. Und ähm,
0: der, der Rennveranstalter
2: selber sagt, da distanziere ich mich meinen da weit vom Weg. Da habe ich
0: nichts mehr mit zu tun. Da habe ich nichts mehr mit zu tun,
2: weil ja. einerseits ist es so, die, die bei ihm in der Veranstaltung die große Strecke laufen, die sagen, ist das jetzt, ist das jetzt nicht, also wer hier gewinnt, ist jetzt nicht mehr der, ist jetzt nicht mehr der Beste von allen oder ist das jetzt? Also es hat, hat so ein bisschen was wie mit, ich weiß gar nicht mehr, wie war der Originalwortlaut. Also es, es, es geht schon darum, dass Leute, die das natürlich doppelt, dreifach, sechsfach laufen, sich so ein bisschen davon vielleicht auch abheben wollen und ja, es, ja, klar. es wurde ja. dann bei den anderen Teilnehmern sehr schnell als, als Ego-Trip okay. wahrgenommen. Ich kann das nicht mal hundertprozentig teilen, aber also ich kann, kann die Richtung, in die der gedacht ist, okay, ich verstehe.
0: Verstehen.
2: Was für mich aber ein viel größeres Problem ist, ist, wenn bei den Leuten, die das solo und auf hm. ihre eigene Kappe äh, machen, wenn da was passiert, ja. dann heißt es, ah, der ist ja im Rahmen der Tortur gelaufen und äh, dann, dann fällt das irgendwie auf, auf mich, auf meine yeah, Veranstaltung yeah, yeah. oder so weiter zurück und ich kann da gar nichts für. Ja, ja. Also ich konnte weder äh, ein Sicherheitskonzept aufstellen, noch konnte ich eine Kommunikation aufstellen, noch konnte ich. Die Leute machen das wirklich in ihrer Freizeit, auf ihrer eigenen Rechnung. Und da und es will, öffentliche Wege gibt. Kannst du öffentliche Wege, na klar? Du es
0: denen eh nicht. Du, du kannst auch kannst den Berlin-Marathon eh laufen ohne Sternen, Genau. Ja. Aber
2: ähm, wenn du dann tot umfällst ja, und es das heißt, oh, da ist ja einer beim Berlin-Marathon gestorben. Das ist, das ist nicht gut nee, das nee, ist, das ist äh, und, und das habe ich erst im Nachhinein, ist mir das eigentlich klar geworden und von daher, ähm, also jeder, der das machen möchte, viel
0: Spaß, aber ja. komm lass wir mich mal, da raus. Kommen komm wir tun. mal zurück zu den äh, offiziellen drei Laufveranstaltungen. Mhm. Wie kannst du denn als Veranstalter das beschreiben? Wie, wie ist das Verhältnis zwischen... Den Leuten, die sagen, boah, ich, für mich ist es einfach nur Pfingsten ein geiles Lauferwende, ich laufe das Ding, weil ich da Bock drauf habe und die Zeit ist mir egal. Mhm. Und äh, den Leuten, die es wirklich ernst nehmen, die vielleicht sogar Bestzeiten aufstellen wollen, äh, wie ehrgeizig sind die Leute?
2: Also, ich sag mal, das Verhältnis ist vielleicht 5 zu 95 Prozent. Ja. 95 Prozent wollen Spaß haben und ankommen. Ja. Äh, von denen sagt sich die Hälfte vielleicht von vornherein, ich wüsste auch ungefähr zu welcher Zeit ich gerne ankommen würde, aber also da kann so viel passieren mal 230 Kilometern, ja, wir sind ja auch auf der hat, und sonst wie was laufen also wer am Start sagt, in welcher Zeit er hinten ankommt, ja. das, ist, das ist nicht realistisch. Da kann ja. so viel passieren, Verletzungen, Magen, Wetter, Auskühl nachts, also da kann so viel passieren, da kannst du nicht auf die Minute oder die Stunde genau sagen, wann du ankommst. Ja. Aber die 5%, die sich wirklich so vorbereiten, dass sie da auch äh, die neue, die neue <lacht> Ja, die geben sich vor allen Dingen in der Vorbereitung. Ja. Also, letztes Jahr ist ja der, der, der Streckenrekord ähm, wieder, wieder gefallen. Oh, also sicher, -hmm. Jedes Jahr gibt es wirklich immer so, so ein Schüppchen noch drauf. Und letztes Jahr hat der, der André Blunger, ich bin Deutscher, der bei Hongkong wohnt, gewonnen. Der hat es in knapp 24 Stunden, knapp über 24 Stunden geschafft. Puh. Und der hat sich wirklich sehr akribisch vorbereitet. Und der ja. ist auch wirklich sehr akribisch nach einem bestimmten Zeitplan. Und, äh, also, die waren wirklich, das ganze Team war wirklich auf Startziel, waren, waren die richtig fokussiert, ja, haben okay. das auch äh, so ja. durchgezogen. Das Gros der Leute äh, ist froh, wenn es ankommt.
0: Aber das ist ja auch das Schöne wahrscheinlich für dich als Veranstalter, ne? dass man dann aber trotzdem auch mal so einen kleinen also, sportlichen Aspekt da ja, drin das, hat. Ne? Das, das das absolut,
2: nee, das, das, das gefällt mir auch, mhm. aber das ist natürlich nicht die, äh, die, nee. der, der Hauptfokus der Veranstaltung. Das Klar. Ist wichtig, ne? ja. Ich persönlich finde das schön, ich halte das so wie der, wie der Prinz von Monaco bei der Formel 1. Ich sage dann zu jedem, der erste, als erster Ziel kommt, ich freue mich, dass du es gerade geworden bist. Ja. Aber nein, es ist wirklich so. also es, ja ich habe auch heute noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu, zu, zu allen ähm, allen Siegern auf der 230er zum Beispiel. Ähm, der, der Markus Fleck, mit dem bin ich jahrelang gelaufen aus Ende Petal. Äh, die Anja Tegertz ist dieses Jahr bei uns mit im, im harten Kern von der Organisation. Meine Frau hat zweimal gewonnen. Ja. Die ist natürlich auch mit in der Organisation. Äh, Peter Kaminski hat das Ding zweimal gewonnen. Zu dem habe ich noch Kontakt. Äh, Olli Schäuber ist inzwischen auch, äh, in, in Witten wohnt äh, für uns immer vor Ort, Streckenteile ablaufen und, und Teile organisieren. Der organisiert mir auch die Verpflegungspunkte in Witten äh, mit der Anmietung, kommt auch die ganze Zeit mit. Äh, also es ist auch so, dass viele von den Leuten, die das mal gelaufen sind, sagen, so, und jetzt, das, das hat mir so viel Spaß gemacht, ich will das jetzt auch von der anderen Seite aus sehen und wir ja. sehen, wie die anderen Leute leiden und die kommen das dann bei uns als Helfer mit rein. Ist,
0: das ist ja aller also, Wir machen
2: das ja auch, ja machen mega auch eine wichtig, Party. Ne? Also selbst ja. wenn wir ähm, jetzt von Winterberg aus bis nach Duisburg und bis, bis der letzten Ziel ist ja auch 48, 50 Stunden auf dem Bein. Klar. Und äh, das hältst du gar nicht anders aus, als, als eine Party zu machen. Ja. Weil sonst, ähm, also wenn das irgendwo nach einem furztrockenen Arbeits- Ablauf planen, Workflow, sonst nicht was ablaufen will, ja. hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Also der, da, da, da habe ich keinen Spaß, da haben die Helfer keinen Spaß, da hat unsere Crew keinen Spaß, da haben die Läufer keinen Spaß. Ja, naja, weil
0: du von Herzen ähm, Läufer bist ne, und, und du bist kein äh, kein Ja, aber ich habe auch schon andere
2: Veranstaltungen erlebt. Und ja. äh, da muss ich sagen, also wenn mir das keinen Spaß macht, dann habe ich da, dazu ist mir das auch zu, dazu ja. äh, bin ich auch zu lebenslos, jetzt, dass ich da nicht... Äh, mir ein schönes Wochenende raus machen würde. Für auch mich ist am, Sta am Start ja eigentlich, ähm, da fällt ja dann so eine ganze Menge auch ab von mir. Es yeah. ist zwar immer noch viel Verantwortung während des Rennens und so, ich habe manchmal zwei Telefone an der Hand und ich, yeah. ich kann nach 50 Stunden Telefon, ich, ich habe hinterher schon Phantomklingeln im Ohr. Ja? Also dass, dass irgendwas klingelt und ich denke, jemand ruft an, aber es war gar nichts. Okay. Das habe ich manchmal noch tagelang danach, aber ähm, die Arbeit ist natürlich das, das Jahr davor schon gelaufen in der Vorbereitung und wenn der Startschuss gefallen ist, dann
0: dann fällt dann, alles ab und dann, dann geht's geht es eigentlich. Der,
2: geht der Puls erstmal wieder runter. Ja. Mhm.
0: Auch auf die Gefahr hin, dass die Frage wahrscheinlich schon ein Gefühl tausendmal beantworten musstest. Ähm Wie kommt man auf die Idee eine Tortur zu? Ja, ich will <lacht> genau. Ich, ich, ich hätte jetzt versucht, charmant das irgendwie so ein bisschen anders zu verpacken. Ja, also ich, wäre, erkannt, ja. ich wäre jetzt dahin, also ich bin ja auf der Webseite tatsächlich mal, habe ich ja ein bisschen recherchiert. Und äh, ihr habt ja im Prinzip von allen äh, Tortur. Tortur-de-Ruhr-Veranstaltungen, im Prinzip die Bilder online gestellt und ja. teilweise mhm. auch die Ergebnislisten. Und da ja, stößt man manchmal natürlich, noch ein
2: weiß so lange ist das schon. Ja, genau.
0: Und man stößt zwangsläufig auf die Bilder der ersten Tortur-de-Ruhr, ja. nämlich 2007, ja. hast du eben schon erwähnt. Das mhm. war im Prinzip dann wirklich eine kleine, aber feine Freundschaftslaufveranstaltung, oder? So ist das entstanden?
2: Eigentlich sollte es ein Trainingslauf werden. Ein Trainingslauf, Ja, Was daraus wird. Ich war, ja, ich Mann, war, der, Jahr, war in dem Jahr, war ich zum, zum Tage lauf in, in Erhardt bei, bei den Bullis eingeladen oder, oder angemeldet und musste unbedingt in dem Sommer und, und in dem Frühjahr noch Trainingskilometer machen. Ja. Da habe ich Samstagmorgens die, die Watts aufgeschlagen im Samstagsteil und da stand drin, dass, dass der Ruhrtalradweg jetzt fertig ist. Ja. 230 Kilometer die ganze Ruhr lang. Und da habe ich gedacht, Mensch, pff, also wenn ich mal ein langes Training brauche, 100 Meilen war ich schon mal gelaufen und, und 24-Stunden-Läufe hatte ich viele gemacht. Ich denke, nee, ich versuche jetzt einfach mal die 230 lang zu laufen. Yeah. Also wenn man einen anderen Radweg baut, dann äh, denke ich nicht an Radfahren, sondern dann denke ich an laufen. <lacht> Und Dann habe ich mit dem Martin, der, wie gesagt, heute noch das Lager und die viele Organisationen im, im Saarland macht, ähm, der hat mich die ersten 70, 80 Kilometer auf dem, auf dem Velo und, und auf dem Auto begleitet. Und es kam immer so Leute an die Strecke, wir waren immer drei, vier, fünf, sechs Läufer und ja. manche sind zehn Kilometer mitgelaufen, manche sind hundert Kilometer mitgelaufen und ich war eben der Einzige, der wirklich bekloppt genug war, bis nach Duisburg durchzulaufen. Du bist die okay.
0: komplett durchgelaufen.
2: Genau, und da war das gar nicht irgendwie, oh, ich will jetzt hier irgendwie eine Veranstaltung ins Leben rufen, sondern es war einfach, ich wollte diesen Gottverdammten Fluss, an dem ich seit 40 Jahren lebe, wollte ich einmal komplett langlaufen und das ist eine wirklich schöne Reise. Also ja. es, ist, es ist ja nicht nur im Sauerland schön, es ist vor allen Dingen im Ruhrgebiet schön, weil Mittlerweile geht es da so äh, durch diese ganzen renaturierten Bereiche ähm, und, und, und die Grünflächen. Also, es ist viele Leute, die aus Süddeutschland kommen, aus Bayern, waren, würden sonst was sie sagen. Ich hätte nie gedacht, dass es das hier im Ruhrgebiet so das. grün ist und so schön ist.
0: Das würd und, ich, würd ich direkt an, da würde ich direkt einhaken. Wie, wie hoch ist denn der Anteil von Läufern, die von, ja, aus anderen Bundesländern von weiter her kommen? Kann man das beziffern oder ist
2: es schwer zu sagen? Also wir beziffern? haben schon internationale Leute dabei, also aus, aus Amerika, Finnland, Schweden, ja. äh, England, äh, Frankreich. Da kommen natürlich ein paar Hände voll zusammen, aber das Gros der Leute kommt natürlich aus dem Ruhrgebiet. Ja, das ja. ist so. Ja.
0: ja, cool. Ja, und dann hat sich das über die Jahre so entwickelt. Ähm. Dann jo, da
2: gab es die ersten Leute, die gesagt haben, Mensch, äh, pff, das, äh, das ist eine ja das Jahr so machen. Das, das würden wir doch auch mal gerne laufen. Und dann ja. Ich dachte gedacht, ja, pff, probierst du das mal ganz kleine veranstaltung Veranstaltungen zu organisieren, da waren wir im ersten Jahr 30. Ja. Und äh, sind damals aber von Duisburg nach Winterberg gelaufen. Das war die einzige Tortur, die andersrum gelaufen ist. Und ah. da haben wir auch ein Ziel gemerkt, so ein Quellstein, der ist nicht wuchtig genug. Der ist ja. nicht genug her. Also wenn du da ins Ziel kommst, dann ist die keine Uhr Symbolik. Nur noch, das, ist, das, das flasht nicht. Das ja. ist das ist. Äh, die Leute waren kaputt und die waren auch zufrieden, aber andersrum ankommen ist schöner. Also Leute, das schaut Rang, euch das die
0: Webseite so, an, oder? Ja. es ist alles orange, die Leute denken orange. Wenn du, orange und wenn
2: du andersrum orange. läufst, äh, siehst du schon zwei Kilometer vor der Zielankunft diese riesige Stehe yeah. und äh, das, das, das ist schon sehr eindrücklich. Also selbst wenn ich äh, alle zwei Jahre oder, oder ich bin ja öfter noch im, im Ruhrgebiet, auch wenn ich an, am Rhein-Orange vorbeikomme, dann also ich will jetzt nicht sagen, ich muss mit den Tränen kämpfen, das wäre jetzt zu so pathetisch, aber ja, ja. Also das, das nimmt mich immer noch äh, gefangen. Das ist äh, für mich immer noch ein, ein sehr, sehr cooler Zieleinlauf.
0: Ja, ja kann um, ich absolut verstehen, weil der Zieleinlauf besteht nämlich eigentlich nur darin, dass man äh, zu dieser Stele läuft und die berührt oder küsst oder genau. äh, anbetet wie auch immer jeder nach seiner Fassung ja ja äh, der Gegentritt ja genau es ist, <lacht> ein Vorteil
2: ist es, es ist kein Zielbogen den wir aufblasen müssen jedes Mal ne? das Ding der liegt, steht glaube halt ich halt los, immer 60 Tonnen oder ja. so und ihn äh, trägt auch keiner mal eben weg.
0: jetzt sagtest du ihr fängt mal an dann mit 30 und ihr seid jetzt mittlerweile wo und warum sagst du, weil das kann ich ja schon mal vorweg sagen, da haben wir beide ja schon drüber gesprochen, du willst es ja auch irgendwo begrenzen. Ne? Also was wir jetzt hier machen, ist ja keine Werbung für die Veranstaltung, weil die brauchst du nicht, die willst du auch gar nicht haben. Im Grunde genommen, also Ich,
2: ich, ich freue mich, wenn sich Leute dafür interessieren und ja. sich das anschauen, aber im Prinzip, also ich würde würd jetzt auch nicht... Aber mehr es darf arbeiten, halt auch nicht
0: eskalieren,
2: ne? bis ins Unendliche. Ja, ja, was heißt jetzt eskalieren? Also von den Teilnehmerzahlen her, wir würden sicherlich mehr, mehr an den Start schieben können, aber ich sagte das vorhin ja schon, ich will die Leute auch irgendwie noch, noch wieder ja, ja. ja. oder in den Arm nehmen und, und, gratulieren und noch beibehalten. Ähm, es geht auch den Helfern so, also wir haben ja ungefähr 8 neun, zehn Verpflegungspunkte und das, das muss auch alles da, so ein, so ein bisschen familiären Charakter noch haben. Ja? Das soll nicht so wie bei einem großen Stadtmarathon 500 Becher aufgebaut und, und also es ist, es ist auch immer was sehr Persönliches, auch an den Verpflegungsstellen. Ja. Wir haben viele der Helfer auch schon seit vielen Jahren dabei und dieser dieser bisschen familiäre Charakter, der soll auch, der soll auch beibehalten werden. Deshalb ist es auch, es bleibt auch eine Non-Commercial-Veranstaltung, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wo, wenn da. Geld eingenommen würde, an wen von den vielen Helfern sollen wir, das, an wen ja. sollen wir das denn jetzt wieder verteilen? Ich sag mal, wenn ich jetzt mir die Arbeitsstunden aufgucke, die, die ich in den zwei Jahren zwischen den Staats immer verblase, also, pff, du, da verdiene ich in der Schweiz mit Putzen das 500 Also, da ja. ist, ist, ist kein, ist kein, ist kein, wie soll ich sagen, kein, kein Modell, kein Firmenmodell, also da, da sollen sich andere Berufe fühlen, aber das macht uns keinen Sinn.
0: Es ist ja überhaupt Wahnsinn. Also das darf ich jetzt mal einfach als Betrachter, nicht als Interviewer für diesen Podcast hier, sondern einfach als außenstehender Betrachter mal, darf ich dir einfach mal mitteilen, das ist überhaupt ein Wahnsinn, mit welchem Stolz und welcher Freude die Leute das Tortur der Ruhr. Shirt durch die Gegend tragen. Also es, ja. es, es gibt kaum Veranstaltungen hier in der Region, wo du nicht mindestens ein, aber wahrscheinlich eher fünf oder zehn oder zwanzig Leute mit einem äh, TDR TTDR ja. Shirt rumlaufen siehst. Also sprich, ihr habt auch irgendwo da den den ja, jetzt weiß ich nicht, den Nerv getroffen. Also, die Leute tragen es mit voller Stolz und ich gehöre ja, gut, mittlerweile dich, auch. Mit Stolz dazu. kann ich nichts, der ist natürlich richtig. Ich bin, ich bin ja, <lacht> ja mittlerweile auch so gekloppt. Ich bin auch zum Rolli ja. äh, nach Wat Läuft gefahren und habe mir jetzt da ja. diese neue, dieses Cappy zugelegt. Ja. Weil es geil, ja. geil ist. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja,
2: aber sowas kannst du nicht lenken. Sowas das kannst du nicht lenken, das entsteht. Also, also, ne? das weiß ich nicht, so ähm, Produkte wie Red Bull oder so oder. Daniel Hechter sorgen die kannst du vielleicht ja. den Markt entwickeln, Kann, die aber kannst am Schreibtisch
0: ähm, kannst du die zeichnen, ne? Und dann ja
2: und äh, aber da ich weder Marketing Experte bin noch also das, das hat sich so entwickelt und, ja. Äh, ja also ich, ich glaube nach wie vor auch wenn das blöd klingt jetzt ja aber ja. Das,
0: das, das machen die Leute ja das mache ja ich nicht. Ich komme gleich noch mal zur Tortur der Ruhe zurück. Ich würde jetzt mhm. einmal ganz gerne über deine Person so ein bisschen sprechen. Wie gesagt, ich mhm. weiß viel zu wenig und äh, wahrscheinlich mhm. viele Hörer wissen vielleicht auch zu wenig und würden sich interessieren dafür, was ist denn der Jens überhaupt für ein Typ? Was ist auf ein Läufertyp? Für was interessierst du dich? Du bist, hast du ja gerade schon durchschimmern lassen, du bist auch Ultraläufer, logischerweise, sonst hättest mhm. du nicht die 230 Kilometer äh, schon absolviert. Was, was war denn dein Highlight, was du... Wenn, wenn dich jemand fragt, was war dein Lauf-Highlight bisher in deinem Leben, was würdest du da beschreiben? Hast du da Ach, das sind
2: ja ganz unterschiedliche, ganz, ganz mhm. unterschiedliche, also ich habe versucht eigentlich alles zu machen, was geht. Also ich war beim Ingo Schulze beim Deutschlandlauf, wir sind ja von Rügen nach, nach Lörrach gelaufen, Ja, yeah. durch Deutschland die 1200 Kilometer, das war vielleicht für mich körperlich das Härteste, mhm. einfach weil es jeden Tag 70, 80, 90 Kilometer Asphalt, das, das, das geht einfach aufs Material. Ja. Ähm, ich war beim Marathon des Abels. Wir waren im Also In der Wüste warst du auch schon. Ja, ja, ja. Mhm. Der war für mich lange Zeit lang einer der schönsten und ist es vielleicht auch heute noch einer der schönsten Läufe, der Bedwater 135. Ja. Wie gesagt, bin ich zweimal gelaufen. Zweimal war ich als Crew dabei. Meine Frau ist ihn zweimal gelaufen, Krass. die Ricarda. Aber es gibt so viele schöne Läufe. Also, ich könnte jetzt gar nicht sagen, was der schönste ich, waren, dann war. Da hast da ist du ja schon ein
0: paar Dinger jetzt raus. Ja, Ich habe. Sechs tage
2: rennen gemacht, ich habe 24-Stunden-Rennen gemacht. Es gibt, wir wohnen ja in der Schweiz, also ich bin inzwischen mit im, im, im von vom eiger hier der, der yeah. Eiger-Trail, der hier bei uns eine Stunde weg von unserem Haus yeah. stattfindet, da bin ich seit Anfang an dabei und äh, kenne auch den Organisator, von ganz gut, ich mache da immer die Pressekonferenz in den letzten Jahren, also ich yeah. habe da auch sehr, sehr viele Kontakte so in die Szene rein und es gibt wahnsinnig viele schöne Läufe, halt hier auch in den Alpen, ne? Viele Leute sagen, der UTMB, waren wir ein paar Mal da, der ist, der ist kommerziell.
0: Ja.
2: ja. Ja, der ist kommerziell, aber ist trotzdem noch einer eine so der schönsten Bergläufe, die es ja. gibt. Also, ich weiß gar nicht, was die Leute mal gegen Neckermann-Reisen haben. Ich das, das was ich <lacht> erwarte, was ich bezahle, und es ist ja. schön. Also, ähm, das ist, äh, Transalpin haben wir gemacht. Also alles hat seinen Reiz, aber ich habe auch immer versucht, viel, äh, viel zu mixen.
0: Also meistens das läuft
2: im Kreis oder ja. schön durch die Landschaft. Ich, ich, ich mag das alles. Das, das heißt, Ricarda egal. und
0: du, ihr seid immer noch. Äh Lauftouristen, ihr reist durch die Gegend und und ähm, nimmt die ja, Laufveranstaltung Ungarn. Darauf wollte ich gerade hinaus. hinaus. Genau. Ja, ja. Der, äh, wie heißt das? Das ist ein Supermarathon oder wie nennt sich das? Das ist der ja, Lake Balaton Supermarathon, keine Ahnung. Ja, wie viel also Kilometer so gut Ungarn, war das? das? Kann
2: ich nicht. Das sind 196 Kilometer, aber ich 196 vier Tagen, also Kilometer. In aber in vier Tagen. In vier Tagen. Also das war jetzt jeden Tag so, so 45, 50 Kilometer. Oh, das ne? hört sich auch gut an. Super Veranstaltung. Ja. Total liebevoll. Klasse Organisation. Super schöne Gegend, also kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ja. Ähm, ja, wo waren wir noch? Also, wir waren schon ziemlich viel um Globus, wir waren äh, in, in wenigen Teilen der Welt noch nicht. Ja. ja, Asien fehlt uns noch ein bisschen was, aber ansonsten also, ich, ich mag das einfach auch. Und zwar nicht nur, um, um irgendwie den Kilometerzähler hochzuschreiben, sondern das ist für uns auch unsere Art, Urlaub zu machen. Ein Stück weit unsere Art so zu reisen. reisen ne? ja, ja, ja. Also, wir würden jetzt nie eine Städtereise machen, ohne dass da wenigstens ein Marathon ist oder so.
0: Ja. Würdest du an äh, Laufveranstaltungen zweimal teilnehmen? Ich frage. Das habe ich auch schon. Ich frage wie viel Sand, weil natürlich du hast ja mit Sicherheit bei deiner Veranstaltung genügende äh, Wiederholungstäter. Wiederholungstäter ja. Genau. Nee, mache ich auch. Also, ja. wo es
2: mir gut gefallen hat, na klar, da gehe ich auch zweimal hin. Ja. Ja, also ich habe diese Angst nicht, dass ich beim zweiten Mal nicht das Gleiche ähnlich schön erleben würde oder das Wetter dann schlecht ist. Das ist mir total egal. Wenn irgendwas gut ist, mache ich das auch
0: noch. Ja. Hast du noch was ganz ja. Besonderes auf dem Schirm irgendwie?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Äh, wenn ich ehrlich bin, ne. Also es gibt <lacht> ich, ja, weil, weil wenn, wenn, du, machen, wenn du
0: mich wollen. das jetzt fragen würdest, dann würde ich nämlich ja, sagen, ich ja. hätte nämlich auch total Interesse an so einem Wüstenlauf. Also das ist sowas, ja. da, also ich glaube, dass ja, eventuell das das. die meisten uns, von uns Läufern doch schon irgendwas, viele schwärmen vom UTMB oder ja, vom, ja. vom Wüstenlauf oder der eine mhm. oder andere will vielleicht dann, wie du schon sagst, zum Transalpine oder sonst irgendwas und ja. träumt davon ja. regelrecht. Und deswegen die Frage an dich, ob du da noch irgendwas auf dem Schirm hast, wo du sagst, Mensch, das möchte ich irgendwann nochmal unbedingt. machen. Nee,
2: das, das ging mir ganz genauso. Und, äh, aber ich glaube, ich habe inzwischen, oder wir haben inzwischen eine Menge abgegrast. Also mhm. das, das wird jetzt auch immer spezieller. Es muss auch gar nicht immer größer weiter äh, und so weiter. Im Gegenteil. Also ich bin, bin im Augenblick eigentlich eher der Freund von, von Sachen, wo man auch am gleichen Tag noch ankommt. Ne? Ja. Also ich kann auch durch eine Nacht laufen, ja. ähm, aber bei der zweiten Nacht, fällt es mir schon wahnsinnig schwer. Also So UTMB finde ich wahnsinnig anstrengend, abends zu starten und durch zwei Nächte insgesamt laufen zu müssen, da habe ich auch heute keinen Bock mehr drauf. Ja. Ähm, aber so Bergläufe, Abenteuerläufe, pff, irgendwo wo die Landschaft schön ist. Kies 100 war super schön, wirklich, also das ist von Wo dem ist Highway der? Nummer 1, äh, von Kielago nach Kiewest, das oh. ist so der äh, äh, südöstlichste Zipfel der USA, ja. da läufst du praktisch auf dem Highway Nummer 1, die letzten 100 Meilen, die der geht, bis, bis denn dann auch Ende ist, äh, ja. die Landschaft, und äh, das ist ein einer Straßenlauf, das ist ein Highway, du läufst 160 Kilometer eine, eine Landstraße lang, aber du hast links und rechts türkisfarbene also und Lagunen und, und Palmen und nette Leute und eine, eine tolle Landschaft. Also, wir, wir laufen ja eh gerne auch Asphalt, viel Asphalt, einfach weil du dann nicht so auf deine Füße aufpassen musst. Ja? Ja. Also, wenn ich am, diese ganzen Trailläufe, die ja in den, in den, in den Wäldern stattfinden, da tun wir so ein bisschen mehr, weil. Eigentlich musst du immer die ganze Zeit am um Boden gucken, Du kannst die Landschaft gar nicht genießen. Ja, das stimmt. Also, ja. Und das ist bei uns in der Schweiz zum Glück schöner, wenn du, wenn du ober der Berggrenze bist, dann äh, gibt es natürlich auch technisch anspruchsvolle Passagen, aber es gibt zwischendurch auch mal Passagen, ähm, wo du einfach mal weit weg gucken kannst, in die Berge gucken kannst. Ja. Also, das, das ist, glaube ich, das, was ich bevorzugen würde. Aber so das, speziell, dass du jetzt sagst, boah, ich musste den und den Lauf noch ja. machen,
0: habe ich gerade Das heißt, ihr fahrt in diese Länder, um dort zu laufen, oder ihr fahrt dorthin? um Urlaub zu machen und lauft durch Zufall dann auch dort. Oder, oder es ist einfach wirklich so eine Kombination. Ach, ich wüsste nicht, dass ich in den letzten Jahren was also wenn, als wenn solche Urlaube gemacht habe. Wenn, wenn ihr in die Staaten <lacht> fliegt, zum Beispiel, ja. dann hast du aber speziell diesen Lauf dann eben auf ja, dem Schirm. das, ist, das, ist, das, ist genau, das ist Und dann irgendwo, macht man gleichzeitig und dann Urlaub. Dann haben
2: wir vorher dann. und hinterher noch irgendwie ein paar Tage. Und so
0: okay, Ja, und so ist das ja cool. klasse. Ja, das hört sich gut an. Ähm, zurück zur Tortur de Ruhr. Mhm.
2: Ähm,
0: die Frage wäre, was, was würdest du jemandem, der sagt, ich nehme zum ersten Mal an der Tortur teil, was würdest du ihm für einen Tipp geben? Worauf soll er achten? Was soll er beherzigen? Um. Gibt es was zu beherzigen?
2: Also das hängt jetzt natürlich auch ein bisschen von der Distanz, von der Distanz ab. ab genau. Und natürlich ja. von dem, was du vorher schon mal gemacht hast und kannst hast. Also ähm, im Grunde genommen muss dir, die, muss dir die Gegend gefallen. Man darf sich vielleicht die, 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 die Zielzeiten nicht zu, zu ernst und zu eng stecken. Und äh, vor allen Dingen muss man eben eine wirklich super Crew dabei haben. Und daran steht, glaube ich, auch der Spaß, mit den Leuten vorher schon mal ein bisschen sich zu treffen und, und so ein paar Sachen durchzuspielen. Das muss ja nicht so generalstabsmäßig sein, aber. Also die witzigsten Teams sind eigentlich die, die am lautesten Musik machen, und die am lautesten lachen und äh, also das, ist, das geht bis hin zu, dass Leute bei uns am Verpflegungspunkt schon Jägermeisterflaschen bestellt haben, also das ist, es, es ist halt nicht nur Party, aber es ist, ähm, es ist Sport mit, mit Freunden zusammen ja. und wenn jetzt einer kommt, das kommt natürlich auch mal, ey ich würde unheimlich gerne bei euch laufen, aber ich habe keine Crew, ich habe keine Freunde, ich habe keine Familie, die das mit mir macht, ja. das tut mir dann auch wahnsinnig leid aber das, das ist dann nicht die richtige Veranstaltung ja. ja weil das ist darauf ausgelegt dass man dass man das auch in so einem Team zusammenschafft. und ja. ich glaube die, die Crews sind eigentlich oder ich glaube es nicht ich weiß es die Kroos sind eigentlich die Helden von dieser Veranstaltung Absolut. also das sind die die aufpassen die, die 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 den Läufer durchbringen die die aufpassen dass der noch genug trinkt genug isst dass der dass der nicht umfällt beim Laufen und so also der, das ist eigentlich so mit, mit das, die, die Hauptzielgruppe für diesen Lauf ja. und äh, um auf deine Frage zurückzukommen. Was kann ich denen empfehlen? Also, pff, da gibt gut vorbereitet, Probleme. also trainiert, ja, schon natürlich, mit gut Lauf trainiert, zu... aber auch, auch jede Menge Spaß
0: mitbringen, weil ja.
2: die wirst unterwegs brauchen.
0: Ja. Mhm. ja, die werden wir auch haben. Also, ich habe das, <lacht> ja hab das ja schon miterlebt. Also ich ähm, ich habe auf meinem Notizzettel ein Thema welches ich ansprechen muss. Es ist vielleicht nervig mittlerweile, aber ich glaube, wir kommen nicht um das Thema drumherum. Du ahnst vielleicht, worauf ich hinaus will. Gerade in... Äh, ich ahne es, aber ich sage es nicht. Ja, dann sage ich hast es. Den Coronavirus genau, ich habe ähm, den Covid-19 ja. hier auf dem Zettel stehen. Ach so, ich wie, das auf dem Tisch legen. Wie geht... Hm. Der? der springt ja so über den ja. Schreibtisch hin und her, aber wie geht ein Jens Witzel... Der die Torture de Ruhr veranstaltet, die jetzt sicherlich keine Großveranstaltung ist wie ein Berlin-Marathon. Eben, ja. Äh, aber wie geht, wie geht denn Jens damit um? Ich meine, du wirst ihn auf dem Schirm haben und du wirst ja deine Gedanken dazu machen, oder?
2: Also ich, ich gehe in, in ich geh vielleicht von, von drei Seiten aus an. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal als Läufer, ist, ist jede Veranstaltung, die im Augenblick abgesagt wird, ist echt schade, weil mhm. da hat man sich ja drauf gefreut, da ist Geld drauf gegangen, da ist Urlaub drauf gegangen, mit dem Arbeitgeber, da ist Training drauf gegangen, da ist Freizeit drauf gegangen, da ist. Ich habe mir Zeit rausgeschnitten bei der Familie gern, das finde ich, also es ist, es ist schade, aber ja. das ist echt höhere Gewalt, also da kannst du nichts gegen machen. Leute, die jetzt so im Netz rumheulen, oh, mein Marathon ist abgesagt worden, ich finde das auch schade, wenn eine Veranstaltung ausfällt, bei der ich jetzt angemeldet bin, wir machen jetzt auch noch irgendwie ein paar in, in diesem Frühjahr, Innsbruck, sonst was. Also ich fände es auch schade, wenn die ausfällt, mhm. aber das ist dann eben so, also... Ich, ich finde das bei dir darüber, ja, ja. darüber zu diskutieren. Das ist ein Thema, glaube ich, für Leute, die da medizinisch, virologisch, epidemiologisch, richtig. sonst was, ein bisschen mehr Ahnung davon haben als ich. Ja, ich bin ja. Informatiker und ich laufe in meiner Freizeit, aber ich habe keine Ahnung von Bier. Ja. So und die Leute, die jetzt kommen und sagen, ich weiß das aber besser und das macht man aber anders, das sind in den seltensten Fällen die Leute, die hinter die Verantwortung für
0: die stehen. Richtig. Haben. So, das geht mir ziemlich auf den Sack. Da redest du mir ähm, aus, aus, aus der Seele. Also ich so. sehe es genauso. Ich habe heute, auch, ich hab heute ja. auch eine Veranstaltung. Es ist hier dieser, der, ich nenne einfach mal der Kirmeslauf hier, der Fenlob in Holland, mhm. der ist heute mhm. auch abgesagt ja. worden. Da war ich ja. angemeldet. Also, so, what? Ich kann es aber verstehen. Das ist eine Veranstaltung, da stehen am Straßenrand vierer, fünfer Reihen Menschen dicht an dicht. Ja. Da geht ja, es geht ja da nicht um die Läufer, äh, mhm. wo man jetzt mal davon ausgehen kann, dass ein ein mutmaßlich erkrankter Läufer ja ohnehin nicht an den Start geht. Aber es geht ja natürlich ja. da auch um die Menschenmassen, die am, ja, am diese Rand Menschenmassen stehen, haben, die in der in der Innenstadt stehen. Ja. Ja,
2: dies, ist, dies. ist mir alles klar. Ja. Ja. Und, äh, also ich will jetzt auch gar nicht darüber diskutieren, dass Karneval absagen oder zusagen mhm. ist. ist Bundesliga-Fußball, das ist alles gar nicht meine Baustelle. Mhm. Da habe ich sicher eine Meinung zu, aber das, äh, das muss jeder für sich ja. selber durchdenken und entscheiden. Das Problem, glaube ich, stellt sich für uns bei der Tortur mit den Zuschauern nicht so, weil genau. haben keine Vierer für mich genau. Ja, Da triffst du unterwegs, am Urteil ich mal einen mit dem Fahrrad und der sagt, ja. na Junge, wie lange läufst du denn? Er sagt 230 Kilometer, und dann zeigt er dir vielleicht noch einen Vogel oder er applaudiert. Genau. <lacht> wir, wir haben da keine Menschenmassen, genau. weder ja. am Ziel noch an den Starts. Und an ja. den Starts haben wir, deshalb, ich sage bei allen Veranstaltungen haben wir immer Roundabout 100 Teilnehmer. Es sind ja. im Augenblick 120 auf der Startliste, da werden noch viele verletzungsbedingt auch absagen, also wir rechnen immer pro Veranstaltung mit, 100 Mal haben wir so 80, 90, mhm. bei, dem, bei den 100er und bei den 2,30er nur um die 100 Leute. So, Das heißt, in dem Augenblick in Deutschland Großveranstaltungen über 100. 1000 Leute mhm. abgesagt werden, haben wir gar kein Problem. Mhm. Und wenn wir jetzt drei Veranstaltungen mit jeweils einem Startabstand von 12 Stunden machen und auch drei unterschiedlichen Starts und die sich im Ziel auch alle nicht treffen, mhm. dann führe ich im Prinzip zum gleichen Zeitpunkt oder zeitversetzt ja. Drei Laufveranstaltungen mit jeweils 100 Leuten aus. Also, selbst wenn jetzt in Deutschland ähm, eine Regelung rauskommen würde, wie es jetzt gerade in Österreich der Fall ist, dass alles, man dass die nicht Zahl mehr als 100 unterdreht. Leute zusammen ja, ja. auch da würden wir wahrscheinlich über die ja. Streckenlänge und über verteilte Staats und so weiter mit, mit Helfern und anderen dran, wir würden sicherlich solche Obergrenzen überhaupt gar nicht erreichen. Ja, ja. Also, du musst Was,
0: natürlich als Veranstalter damit rechnen, ne, dass äh, Gesundheitsbehörden ja irgendwelche Auflagen ja. stellen. Ja, das,
2: das kann passieren. Und deshalb mhm. Ähm, will ich jetzt mal den, den, den dritten Aspekt mit ja. reinbringen, also das eine ist der gesundheitliche, der zweite ist der Läufer, der sich da irgendwie äh, natürlich lange drauf gefreut hat und was nicht stattfindet. Jetzt kommen wir mal auf den dritten Punkt, den Veranstalter selber. Ja. Also ich habe hier eine Non-Profit-Veranstaltung, da stecken zwei Jahre Arbeit drin ja. und da stecke ich mit meinem Privatgeld, mit meinem Privatvermögen, mit meiner, mit meiner Rentenkasse, mit meinem, weiß ich nicht, Ersparten, stehe ich da fünfstellig in der Kreide. Ja. Ja und äh, wenn die Veranstaltung nicht stattfindet, dann habe ich ein Problem. Ja. Das heißt, ich könnte jetzt um ein Jahr verschieben, das ist sicherlich möglich. Ja. Äh, da kann ich dann eben, wenn das soweit ist, kann ich äh, nur um Verständnis bitten. Ähm, wenn wir die Gelder, die jetzt schon weit über die Hälfte ja praktisch äh, laufen, also äh, die T-Shirts sind bestellt, dies und jenes ist in Ordnung, das und das äh, ist, ist schon eingekauft, das ist bestellt, die Mieten sind schon, die Räumlichkeiten sind schon angemietet. Zum Teil kommst du da aus den Verträgen natürlich auch nicht so ohne weiteres raus. Also bei uns ist schon eine ganze Menge Kohle innerhalb einer Non-Profit-Veranstaltung einfach schon auf dem Weg. Ja. So Und äh, wenn das wegen einer solchen Sache nicht stattfindet, dann ist der Veranstalter Zeit. Ja. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich so ein armer Kerl bin, sondern es gibt auch professionelle und kommerzielle Veranstalter, die werden sich über diesen Coronavirus entweder in den Ruin treiben, ja. ob sie das wollen oder nicht. Das geht aber über Musikveranstaltungen, Konzertveranstaltungen ganz genauso. Ja, ja? Kleine Sportveranstaltungen. Kleiner äh,
0: Fußballvereine.
2: Kleiner Fußballverein, der davon lebt, dass, dass die Zuschauer, was weiß ich, am Bierzelt stehen und ja. da kommt dann das Geld drüber rein. Ja. Ähm, also, ich glaube, das Problem ist ein bisschen vielschichtiger. Mhm. Und der Letzte, der da berechtigterweise auch wenn er noch so traurig ist, ähm, seinen sein Unmut laut tut, ich finde, ich, sollte der Läufer sein. Also da gibt es viel mehr Leute, die noch ganz andere Probleme dann kriegen, wenn so ein Lauf nicht stattfindet. Und äh, das, das finde ich, kommt immer so ein bisschen zu kurz. Also da denkt wieder jeder nur an sich und sagt, Na, ja, ich wollte genau. aber an dem Wochenende unbedingt da unterlaufen. Ja. Und, ähm, also ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe. Ich kann dir auch nicht sagen, wie in zwei Monaten die Situation ist. Ja, äh, genau, das kommt noch Ich glaube, zu, das ist ja. im Augenblick so... Ähm, so äh, im Umbruch. Äh, ich glaube, wenn wir das hier heute Abend besprochen haben und du den Podcast nächste Woche rausbringst oder ja. übernächste Woche, dann ist das alles kalter Kaffee. Das stimmt. Das ist entweder viel schlimmer oder es ist schon überhaupt gar nicht mehr Thema des Tages. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, dass also ich eine ganze Menge Veranstalter kenne, die wegen, wegen dieser äh, Absagen, Verschiebungen, sonst was auch die großen Veranstalter, die da ja. massive finanzielle, existenzielle Schwierigkeiten durch haben. und das macht keiner zum Spaß. Ja. Absolut. Und ähm, ich, ich weiß es noch nicht. Ist noch lang hin.
0: Ja, das stimmt. Da kann ich nur ähm, einerseits kann ich noch mal einen Hinweis geben auf einen sehr interessanten Podcast. Äh, ein Lieber Podcast-Kollege, der Sascha vom Trailrunning und Endurance Podcast, der hat nämlich auch darauf verwiesen. In, mhm. Im Zusammenhang auch äh, aufgrund dieser vielen Leute, die sich ja selbst als Experten sehen, hat der Sascha auch darauf hingewiesen, es gibt einen sehr, sehr guten, fundierten Podcast vom, vom NDR, NDR Info. Das ist der mhm. Corona Update Podcast. Das ist der, der wird gemacht mit dem Chef Virologen oder mit dem Virologen, dem Chef mhm. von der Charité in Berlin. Mhm. Und ich glaube, wenn man irgendwie eine, eine halbwegs vertrauliche Informationsquelle haben möchte, dann sollte man sich diesen Podcast mal rein tun. Ja. Und da erfährt man so ein bisschen was darüber, was das bedeutet und äh, dass die Gefahr vielleicht doch nicht ganz so gering ist, wie, wie viele sie so abtun. Und äh, sagt, auf der anderen da bin Seite... Ich, da
2: bin ich arm und ehrlich. Da muss ich ja. ganz ehrlich sagen, im Gegensatz zu den meisten, die sich da jetzt als Experten hervortun, keine Ahnung. Von.
0: Ja, genau. Ich weiß, ich, ja. Äh,
2: von daher bin ich da auch sehr... Sehr sparsam. Und das, der, ist das Problem ist, die, wer von den Leuten, die das jetzt kritisieren, will die Verantwortung übernehmen? Wenn ja, das genau. Passiert. So, genau. und das sind die, sind die aller, aller, aller wenigsten. Ja. Ich habe äh, gerade im Zusammenhang mit, äh, wir machen ja auch Haftungsausschlüsse sonst so was, also auch diese ganze rechtliche Geschichte bei Läufen. Das ist ein ganz, ganz kompliziertes Geschäft. Ich habe damals mit dem Rechtsexperten äh, von der DOV mal telefoniert und der hat mir gesagt: Jens, das Problem sind nicht die Läufer, wenn die wenn die verletzt sind oder tot umfallen. Das Problem sind die Ehefrauen, die dich hinter in Grund und Boden prozessieren. Ja, ja klar. Also ja. Da, da herrscht auch eine Kultur von, ähm, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, äh, dann muss da jemand, äh, dann muss da jemand für bluten. Ja. ja das haben wir beim beim Zugspitzlauf äh, gesehen, wo der wo der Veranstalter da jahrelang vom Kardin und her geschleift wurde. Und äh, sowas macht mir Sorge. Also ja. wenn, wenn die, die alle unheimlich, alle sind unheimlich entspannt und alle unheimlich cool und sobald so ein bisschen was, was aus der Spur läuft, äh, dann, dann brennen bei ganz viele Leuten ganz viele Sicherungen ja. durch. Und das finde ich gerade in diesem, in diesem Rahmen, finde ich das immer sehr, sehr schade, weil es wollen ja alle immer die große Ultrafamilie sein. Ja, wir sind genau. immer alle so gechillt und wir sind ja alle Trailläufer und wir lieben die Natur und wir sind alle eine Familie. Und äh, wenn, was weiß ich, der Orangensaft nicht die richtige Temperatur hat, dann, dann drehen die Leute am Rad. Und das, das sorgt auch dafür, dass wir eine Einladungsveranstaltung sind, weil also ja. wenn, wenn mir sowas mal unterkommt, die Leute kommen auch nicht wieder auf die Einladungsliste. Ja, da hast du dann das gemacht, ist, das ist gut. Äh, ja. Nee, das hat nicht mit Macht zu tun. Das hat auch was damit zu tun, dass ich meine eigenen Helfer auch mag. Also, du hast es ja auch im Vorfeld die,
0: mal zu mir gesagt, ne? wenn es dir irgendwann also keinen Steine, Spaß machen würde, auch, auch, eben aufgrund solcher Dinge... Ja, ja, dann, dann, dann lasse ich es. Dann steht das auf der Kippe und dann machst du es irgendwann ja. vielleicht nicht mehr. Ne? Ja.
2: Ja. Ich glaube, das machen sich viele Läufer auch so gar nicht klar. Ne? Da gibt es Helfer, die stehen da 10, 12, 14 Stunden. Noch. Und dann kommt einer und, äh, im Galopp und meckert und läuft wieder weg. Also was, was bleibt da für ein Eindruck zurück? Ja. Ne? Das ist, genau. Ähm, und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir sehr, sehr treue Helfer haben und die ja selber auch meistens alle glaube und die auch das auch verstehen. Ich, auch, ich
0: glaube, der ja, Gros der Läufer, so wie ich das sehe, Gerade auch so im hinteren Feld, wo es um die entspannt. Gemütlichkeit ja, ja, ja. geht. Ja. Der, ey, da wird auch mal ein freundliches Hallo und da wird vor allen Dingen auch mal ein Dankeschön rausgehauen. Ne? Danke genau, für eure ja. Hilfe und danke fürs Einschenken der Cola und äh, ja. für das, was ihr aber hier Aber da hat,
2: sich, da hat sich natürlich auch gerade im Laufsport also ja. ja, ja. so eine Dienstleistungsmentalität das reingezogen. Bei den großen Veranstaltungen hier bei äh, beim bei auch dann manchmal an den Verpflegungsstellen. Also... Da gehen die Leute dahin und sagen, okay, ich habe so und so viel bezahlt, ich erwarte jetzt einen gewissen Service und äh, wenn der nicht da ist, dann, dann ich, also ist, ist ganz schlechte Kinderstube manchmal. Das, ja, wo, ja. Ich bin immer wieder verwundert, was da passiert. Ja, absolut. Aber das soll jetzt auch zum Corona gewesen sein. Also ich, ich, absolut, ich denke, das wir sollten wir alle mal jetzt die nächsten Wochen genau. beobachten und dann wird da irgendeine Entscheidung getroffen. Aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, ja. also ich, ich sehe da.
0: Es war, einfach, genau, es war einfach mal interessant, das ist, auch aus deiner ja. Sicht äh, gar nicht mal nur auf die Tortur bezogen. Das ist mir klar, mhm. dass äh, die Teilnehmerzahlen momentan da diesbezüglich keine Rolle spielen würden. Aber einfach mal deine Meinung dazu zu hören, wie du das so siehst, die allgemeine Stimmungslage, was die Laufveranstaltung, mhm. die abgesagt wurde. Aber das ist eine ganz
2: persönliche Einstellung. Also es gibt die, da, da mag auch jeder eine andere. Aus.
0: Es gibt tolle Gegenbewegungen. Be also ich muss da einfach auch mal die Runners World loben. Die haben heute gepostet hier. Leute, äh, ärgert euch nicht, lauft euren Lauf, den ihr sonst äh, bei einer Laufveranstaltung gelaufen wäre, zum Beispiel einen Marathon und wir stellen mhm. euch jetzt so eine schicke Urkunde aus, haben sie irgendwie so eine Urkunde entworfen. Es ist ein, mhm. ein kleiner Gag, aber es ist äh, glaube ich, der richtige Weg. Leute, lauft doch einfach, lauft eure äh, Kilometer, die ihr mal irgendwo bei einer Laufveranstaltung laufen wolltet, die jetzt vielleicht gerade abgesagt wurde.
2: Ja gut, aber Und dann kriegst
0: du natürlich nicht so ein geiles T-Shirt wie bei mir. Ja, <lacht> ja das stimmt. <lacht> Obwohl, T-Shirts kriegst du ja bei den Laufveranstaltungen womöglich auch. Wenn du den Berlin-Marathon ja, ne, gebucht ja, ja, hast, ja, ja, ja. Äh, dann, dann hast du vielleicht auch ein T-Shirt dazu bekommen. Nein, nein, absolut. Ja, klar. Ja. Mhm. Haken wir das Thema ab. Äh, wir gehen davon Gerne. aus, dass wir Ende Mai an den Start gehen. Wenn ich denn... Äh, ja, medizinischen, äh, meine medizinische Untersuchung bestehe, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, auch bei euch ganz wichtig, äh, ein Attest, gültiges Attest. Also ich habe ich hab wirklich tatsächlich kommende Mittwoch, habe ich meine, äh, meinen Termin beim Arzt.
2: Das ist sehr löblich und ich hoffe natürlich, dass es kein Frauenarzt und kein Urologe ist, sondern das ist einer, <lacht> der auch richtig Ahnung vom Thema hat. Ja. Nee, nee, Spaß beiseite. also Wir ja. haben Teilnehmer gehabt, die, wir machen das seit Anfang an, Attest, ähm, ist in Frankreich gesetzt, ist in ja, Italien auch genau, gesetzt, ja. ist in Deutschland nicht gesetzt, aber ich habe immer gesagt, das ist, äh, also ich habe keinen Dachverband, der mich gerichtlich äh, prozestechnisch nicht was, ja. ähm, da begleitet und, und schützt. Und äh, wenn denn irgendwann wirklich mal was schief geht, ich möchte einfach, dass die Leute auch um sich selber da in eine gewisse äh, Sicherheit äh, zu bringen dass man sich, und ich denke, das gehört einfach mal dazu, dass man sich auch alle an ja Jahren mal checken lässt. Ich mache das persönlich. Jeder bringt sein Auto zur Inspektion. Ich weiß gar nicht, was dagegen zu haben ist, dass man sich mal für, wenn es die Krankenkasse den nicht übernimmt, 100, 200 Euro mal beim, beim Kardiologen durchchecken lässt. Also, dann möchte ich auch gar nicht drüber diskutieren. Das ist so. so. Macht das, macht das, das so, möchte, wie ich es
0: Ich habe es bei meinem Sportmediziner, äh, mhm. habe ich mir gleichzeitig jetzt nochmal, oder gönne ich mir dann noch eine, eine um eine Leistungsdiagnostik, die ja, ich dann auf eigene klar. Faust mache. So habe ja. ich eine Kombination aus Untersuchungen und Attests für die Tortur und eine Leistungsdiagnostik. Ja, ja. Gönnt euch das. Ich habe zum Beispiel beruflich auch alle Regelmäßigkeit, also ärztliche Untersuchungen. Und es hm. ist wirklich nicht verkehrt, wenn man einfach mal von Zeit zu Zeit sich mal checken lässt, und wenn man so eine Laufmannschaltung dazu nimmt, dann ja. ist das eine gute Sache, ja.
2: Ich hatte schon Teilnehmer, die wieder abgesagt haben. Also es war jetzt nicht die Menge, aber es gibt Teilnehmer, die dann erst wo, so wo sich dann hat. irgendwie so ein angeborener Herzklangfehler oder mhm. so Das ist jetzt kein Spaß, sondern es ist wirklich so. Und das, ja. ähm, ich, Du, das kann tausendmal gut gehen. Ja. Aber ja. also ich, ich finde, es, es ist eine gute Investition und äh, ich bestehe da einfach drauf. Also, unser Sicherheitskonzept besteht aus Crew. Äh, man muss Vorstrafen haben, man muss einen Attest haben. Ähm, Macht einen sehr die sehr ja. Also, das. Das ja, ist, überlasst
0: nicht alles dem Zufall, sagen wir es mal so. Nee, aber wir appellieren natürlich auch sehr, sehr
2: viel an die Eigenverantwortung. Ja, also wenn jetzt gut. einer sagt, ich äh, also nicht nur, ich habe nicht nur keine Lust mehr, sondern ich kann auch nicht mehr, ja. äh, dann hat er eine Crew, mit der kann er sich beraten. Ähm, wir haben auch zwei, zwei Sanitätsarztansatzpunkte bei 130 und im Ziel. Also äh, man kann sich da noch unterwegs äh, mal noch beraten lassen. Nur ähm, also wer, wer auch nur halbwegs ein, ein bisschen Körpergefühl hat, der muss auch mal sich eingestehen können, heute ist nicht mein Tag. Ja. Ich lasse es jetzt mal gut sein, ich, äh, ich äh, möchte eigentlich auch noch ein paar Tage weiterlaufen äh, oder woanders Spaß haben. Ich muss mich nicht immer bis zur bis zur Besinnungslosigkeit und bis zum Augenschiefstand hier. Äh, bringen, dass äh, man muss auch mal den Mut haben zu sagen, so, pff, heute ist nicht mein Tag. Ja. Und wir haben auch nicht so große Finisher-Quoten. Ich sag mal, beim 100-Kilometer-Lauf ist, äh, ist das überschaubar, aber ich sag mal, von dem, von dem großen Lauf haben wir in aller Regel eine, eine Finisher-Quote, die nur so bei 50, 60 Prozent liegt. Also, weil okay. Der Rest auch einsieht unterwegs,
0: pff, heute ist nicht mein heute, Tag. Heute passt nicht. Ja.
2: Und da bin ich sehr dankbar für. Also solche Leute, die habe ich immer am liebsten am Start, die so ein bisschen noch mit sich selber ähm, mit sich selber auch äh, einen Entschluss fassen können. Es ja. gibt ja auch Leute, die können das nicht. Ja, das
0: stimmt, klar. Die, <lacht> ähm, ganz zum Schluss noch, wir haben jetzt noch zwei Monate, 17 Tage, 10 Stunden, mal, wo ich das weiß, ne? bis zur Tortur, stand jetzt. Echt jetzt? <lacht> es prahlt auf der äh, Webseite. Auf der, Und auf sieben Augen. Minuten 23. Genau. <lacht> 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 Was äh, muss Jens Jens jetzt noch, äh, oder welche Phase tritt jetzt ein? Also
2: wir haben im wir haben Augenblick wieder die ganz heiße Phase. Die schlimmste ist immer mit der Anmeldung, weil da ja. einfach sehr viel nicht gepackt kommt. Jetzt seit Anfang des Jahres haben wir viel ähm, die T-Shirts müssen, die Verträge mit den, äh, mit den Verpflegungspunkten, das werden jetzt ein paar Lokalitäten angemietet. Ähm, wir haben ein bisschen Wechsel. Einige Leute sagen ab, andere Leute sagen, oh, ich, ich schaffe die 230 nicht, kann kann ich nicht die 160 laufen. Ja, ja, ja. Also es ist viel so Persönliches äh, an Betreuung. Hm. Ähm, ja, wir haben ja ganz, ganz tolle Unterstützer und 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 äh, also wir nennen es offiziell immer Sponsoren, aber im Prinzip sind es auch Leute, die die so aus der Laufszene kommen oder äh, ja du hast eben schon den Rolle genannt, der macht ja einen Verpflegungspunkt in Bochum. Ja. Ähm, da, du hast heute eine Kappe bei ihm gekauft, genau. du hast das Logo vorher irgendwie das, das das ganze Branding und so das muss muss geklärt werden. Er braucht dann Grafiken, dann will der Hersteller wieder noch irgendwas. Also wir machen auch viel so in diesem Bereich. Ähm, Halschendal und und Grafik, äh, wo, wo Sachen ausgetauscht werden müssen. Ähm, Ride socks stellt wieder jedem Teilnehmer in seinem Startbeutel ähm, so, so ein paar doppellagige Socken zur Verfügung. Da musst du Mega. natürlich umgekehrt auch wieder ganz klasse Sache laufe ich super gern. Ähm, ich da musst du dann natürlich auch, auch Übrigen, ja. äh, die, die, die musst du natürlich auch wieder das musste zurückspiegeln irgendwie. Ne, die müssen dann auf den Postern, auf den Plakaten, auf den ja. Flyern, auf den T-Shirts müssen die wieder mit vorkommen. Da müssen noch ein paar Facebook-Posts quer. Ja. So, von wegen, hör mal, tolle Sache und kauf die Dinger auch mal sonst was Jahr. Ähm, ja, also die, die Pokale sind in der Mache und fertig. Äh, ja. Vom von, von, von Markus äh, mit dem Fotografen, der Helmut macht dies Jahr wieder, so wie das letzte Mal. Äh, da muss du ja mal gucken, äh, dürfen sie hier und da Drohnen starten, wann wollen sie an welchen Start und wann wollen sie unterwegs stehen. Äh, ja, die Start selber, das geht bis hin zu, wo dürfen die Leute hinterher mit dem Auto parken und vorher und äh, Sondergenehmigungen. Da am Reinurong selber ist ja ein Naturschutzgebiet ist ein Hafengebiet ähm, da darf gar kein Auto fahren da brauche ich drei Sondergenehmigungen für meine Busse und für den Sanitäter ja. das ist alles also alles so so operatives Geschäft das ist alles nicht neu aber es ist jedes Mal wieder da ja, ja. und natürlich auch so Sachen wie
0: am Harkort sich stürzt der
2: merkt ja ja nur gut, klar ja das kommt alles nebenbei ja. also das aber es läuft, es läuft alles und äh, also wir haben ja immer alles im Griff und ich hätte so viele Helfer und ich brauche praktisch nur ein Thema in den Raum zu werfen da gibt es vor Ort dann immer irgendeinen, der sagt, hey, ich, ich kümmere mich drum, das ist, das ist wirklich ganz, ganz klasse.
0: Ja, mega. Also ich freue mich ganz besonders dieses Jahr mal dabei sein zu dürfen. Als ja, für auch. Und ich äh, freue mich, dich dann auch mal persönlich kennenzulernen. Ich meine, ich habe dich äh, letztes Jahr da schon gesehen, aber du hast mich nicht gesehen. <lacht> ich war ja auch das ist nicht Teil ganz, ganz peinlich. Ich habe auch bei ja, Laufveranstaltungen, ja. wenn die Leute sagen: Hey, Jens, genau. wie geht's dir? Und ich denke so: Oh, wann
2: willst du das
0: Du hast das da auch so die süd. Medaillen und Buckels verteilt. Also, es gibt ja dann yes. auch, das ist natürlich auch geil. Ne? Ich meine, gibt es ja nur für die 100 Meilen, also ab 100 Meilen gibt es halt auch ein Backel. Ja. Äh, so wie das bei den richtig legendären und geilen Laufveranstaltungen so, der Fall ist. Ganz genau. <lacht> äh, aber auch für die, äh, für die Bambinis gibt es ja eine, eine schöne, fette Medaille, wie er es so schön beschreibt. Und der, also das ist, schweres, äh, schweres Geschoss. das ist ein schweres Geschoss. So. Ja. <lacht> <lacht> ich freue mich mega. Ich freue mich. Ich hoffe, dass das Wetter wieder so wird wie letztes Jahr, dass man da noch schön in der Wiese liegen kann und äh, die ja, Zeit genießen kann.
2: Da haben wir auch mehr von, wenn wir da äh, im Ziel natürlich äh, noch, noch, ein bisschen, ja. noch ein bisschen abhängen können oder noch ein bisschen mit den Leuten auch zelebrieren können. Und ich bin froh, dass
0: du und dankbar, dass du ein bisschen Zeit gefunden hast hier für den Podcast, dass du ein bisschen was abzwacken konntest. Gerne. Ich meine, du hast ja, einen, das haben wir ja jetzt unterschlagen, aber das dürfte selbstverständlich sein, obwohl du hast es ja gesagt, du hast ja neben äh, der Laufveranstaltung hast du eben auch noch einen normalen Job und du hast auch noch <lacht> ja, so. genau, und, ja auch von leben. und du hast auch noch, einen, noch ein Leben abseits des Laufens und des ja. Jobs und ja. äh, da ist es nicht selbstverständlich, dass man dafür Zeit findet. Deswegen freue ich mich umso mehr und ja, prima. Äh, ich freue so mich auf den Mai oder auf Ende Mai auf Pfingsten, wenn wir uns dann da alle in der Ultralauf-Familie wiedersehen. Und ja, da die ich hoffe, Ruh du hast eine lustige Crew dabei. Genau. Absolut, ich habe liebe, nette Leute, weil im Übrigen ähm, mein Hauptpartner wird ja, das hatte ich dir schon im Vorgespräch gesagt, jemand, also ich habe hier eine Podcast-Crew auch tatsächlich, also ich habe enge mhm. Vertraute, die mich jetzt über Jahre hier im Podcast auch unterstützen und einer mhm. davon wird mich bei dem Lauf unterstützen, der kommt aus der Schweiz. Ach nee, Ach ja. ja. Genau, und äh, wird der äh, zu mir nach Gelsenkirchen kommen, wird das Wochenende bei mir verbringen und wird mich da bei der Tortur dann begleiten. Äh, sehr ja schön. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und ja, ich freue mich. Liebe Grüße ja, unbekannterweise an deine Frau. Und, ja. Äh, dann sehen wir uns. Die wirst
2: du kennenlernen, die macht, das, die macht den Check-in. In schön. Also ja. wenn du dann Startbeutel abholst, dann bist du ein bisschen
0: Ja, super. Dann werde ich mich nochmal gebührend vorstellen. Ja, super. Liebe Grüße in die Schweiz und vielen Alles klar, Dank. Danke. Liebe Jens. Grüße in den Pott. Danke, Bis danke. Dann. Bis, dann. Bis dann. Wir sehen uns hören. Ne? Bis danke. dann. Adi. Tschüss. Ciao.